0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung. Vor 1700 Jahren wurde zum ersten Mal eine jüdische Gemeinde urkundlich in Deutschland erwähnt. So alt ist die Geschichte von Jüdinnen und Juden in Deutschland also, mit all ihren Höhen und leider auch den schrecklichen Tiefen dieser Geschichte. Im Saarland ist diese Geschichte etwas jünger. Hier sind es Gerade mal 700 Jahre. Anfang des 14. Jahrhunderts wurde zum ersten Mal eine jüdische Gemeinde im Freiheitsbrief von Graf Johann von Saarbrücken festgehalten. Aber wie sieht jüdisches Leben heute aus? Heute im Jahre 2021. Und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, heute alleine. Aber Michael hat, bevor er in Urlaub gegangen ist, mit Ricarda Kunger gesprochen. Sie ist die Vorsitzende der Synagogengemeinde im Saarbrücken. Und sie hat erzählt, wie sieht denn jüdisches Leben heute aus, im Jahr 2021. Das ganze Interview hört ihr jetzt. Viel Spaß.
1: Heute bei mir am Podcast Ricarda Kunger. Sie ist Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar. Herzlich willkommen.
2: Ich danke Ihnen für die Einladung und begrüße Sie ebenfalls.
1: Frau Kunger, können Sie sich einmal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Ricarda Kunger. Ich komme aus Salou, bin Saarländerin, Salou ja mädchen wie man manchmal so zu sagen kriegt, und bin seit 1.11.2020 die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde.
1: Vielleicht können Sie uns kurz erzählen, was macht die jüdische Gemeinde oder die Synagogengemeinde im Saarland? Also was sind da Inhalte, Aktivitäten, Feste, Veranstaltungen? Also das würde uns, glaube ich, mal interessieren.
2: Ja, die jüdische Gemeinde ist die einzige, Gemeinde, jüdische Gemeinde nach der Shoah, sprich also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die hat sich 1946 hier in Saarbrücken gegründet, anstelle von ehemals 24 Gemeinden im Saarland. Ja, wir sind eine Religionsgemeinschaft einmal und sind zum anderen auch eine Gemeinschaft, in der wir auch soziale Komponenten haben und auch gesellschaftliche Aspekte betrachten. Wir Juden sind Seit der Römerzeit hier in Deutschland vertreten, seit 1700 Jahre, also Strich 321, erstmal verbrieftes Recht durch Kaiser Konstantin und verbrieftes Recht jüdischen Lebens im Saarland seit 700 Jahren. Wir als Gemeinde, wie ich schon eingangs sagte, eine Religionsgemeinschaft, ähnlich wie Christen, wie äh, Muslime. Und unsere Zielsetzung ist, die Menschen an uns zu wenden. Wir haben ca. 800 Mitglieder und die sind mehr oder weniger aktiv, wie in anderen Konfessionen auch. Wir bieten kulturelle Veranstaltungen an und in der Regel zweimal wöchentlich einen Gottesdienst. Das heißt, bei uns beginnt der Schabbat freitagsabends und endet samstagsabends. Also bei uns beginnt der Tag immer am Abend. So, das ist das, was wir den Menschen anbieten.
1: Muss ich mir das so vorstellen? Also im Saarland gibt es praktisch nur eine Gemeinde für alle Menschen jüdischen Glaubens und jetzt nicht irgendwie in St. Wendel oder Merzig noch Standorte.
2: Ja, das ist richtig. Stellen Sie sich das genauso vor. Es gibt nur noch eine Gemeinde in Saarbrücken aufgrund dessen, dass das jüdische Leben weitgehend in der nationalsozialistischen Zeit ja zerstört worden ist. Es lebten eigentlich vor 35 oder bis 35, zwischen 4.000 und 5.000 Juden in, im Saarland, also jüdische Menschen. Und die sind entweder in die Immigration abgewandert oder in den Vernichtungslagern geblieben. Von diesen ehemals 5.000 jüdischen Menschen sind nach dem Krieg vielleicht, ich sag mal, zwei drei 400 zurückgekommen. Und die Gemeinde hat sich dann hier in Saarbrücken wiedergegründet. Die Vorväter, sage ich mal, haben 1946 die Gemeinde wieder gegründet und 1951 konnten wir unsere Synagoge nochmals aufgebaut einweihen. Die alte Synagoge, die in der Fütterstraße gestanden hat, die ist den Bränden der Nationalsozialisten 1938 gefallen. Dann muss man sagen, in dem Zerfall der Gussstaaten hatten wir eine Zuwanderung von unseren jüdischen Schwestern und Brüdern aus diesen Gussstaaten, aus den ehemaligen Gustat, muss man sagen, sodass die Gemeinde kurzfristig auf, äh, sich wieder auf 1200 Mitglieder erweitern konnte. Und im Moment haben wir ca. 800 Mitglieder, wobei es mit Sicherheit mehr Juden im Saarland gibt, vielleicht noch 100 mehr, das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber in dem Beritt wird sich das bewegen.
1: Genau, Gussstaaten sind die Staaten der ehemaligen Sowjetunion, also das war dann praktisch nach dem Mauerfall, nach der Wende im Ostblock 1990, 1991, wo dann verstärkt Zuwanderung passiert ist.
2: Genau, das war ja. in, diesem, in, in diesem Dreh, also 1991 hatten wir da die starke Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion.
1: Jetzt haben Sie ja eben gesagt, 1946 gab es schon wieder eine jüdische Gemeinde im Saarland. Das ist dann ein bisschen weniger als ein Jahr, nachdem der Krieg vorbei war, nachdem die Verbrechen des Nationalsozialismus gegen die Jüdinnen und Juden hier stattgefunden haben, die ja wirklich sehr, sehr schlimm waren. Wie erklären Sie sich, dass es nach so kurzer Zeit wieder eine jüdische Gemeinde gab? Wenn ich mich persönlich in die Situation hineinversetze, also ich glaube nicht, dass ich nach den schlimmen Taten zurückgekehrt werde.
2: Ja, das ist sehr wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, dass unsere jüdischen Vorväter zurückgekommen sind. Das waren Saarländer und das Saarland war ihre Heimat. Das heißt, die sind aus der Immigration aus Frankreich zurückgekommen. Denn viele sind 35, 36, 36, 37 nach Frankreich emigriert und hatten das Glück gehabt, in Südfrankreich, also im unbesetzten Gebiet oder versteckt in Frankreich zu leben. Die waren aus Illingen, die waren aus Neunkirchen, aus Salui. Und da war es naheliegend, nochmal in die Heimat zurückzukommen, zu gucken, wo steht mein Haus, steht es noch, kann ich nochmal darin wohnen oder wie auch immer. Und was natürlich der geringen Anzeige schuldet ist, ist, dass man nicht nochmal in allen Städten Gemeinden zum Leben erweckt hat, weil eben zu wenig da war. Wie will ich mit vielleicht zwei, drei Familien nochmal eine große Gemeinde gründen? Und aufgrund dessen, dann die Gründung hier in Saarbrücken als Gemeinde für das ganze Saarland.
1: Gut, verstehe ich. Dann vielleicht noch eine Frage. Wir hatten ja die Veranstaltung Jüdisches Leben im Saarland 2021. Wie stellt sich das heute dar? Also vielleicht können wir generell mal drüber sprechen, was sind so die Kennzeichen, die Merkmale, wenn ich jüdischen Glaubens bin, also Mensch jüdischen Glaubens bin. Was sind so die Inhalte der Region, dass wir das vielleicht auch mal kurz aufgreifen?
2: Für uns ist die Religion, also wir, haben, wir leben nach den fünf Büchern Moses vergleichbar, oder das ist praktisch das Alte Testament im Christentum. Für uns ist unsere Religion, unser Glaube, ist auch das Verhaltenskodex Mensch zu Mensch und Mensch zu Gott. Das ist in dieser Tora, also in den fünf Büchern Moses, klar beschrieben. Und das ist an sich unsere Lebensphilosophie. Das heißt einmal, wie lebe ich mit meinen Mitmenschen? Welche Gebräuche habe ich? Klar, es gibt auch Regelgebräuche, beispielsweise essen wir nach bestimmten Speisevorschriften. Das bedeutet, wir essen Fleisch und Milch nicht zusammen. Wir trennen Fleischiges von Milchigem. Wir haben an Pesach, das ist der Auszug aus Ägypten wird da gefeiert, gibt es da nochmal eine besondere Geschichte. Dann essen wir sieben Tage ungesäuertes, sprich also Matze. Und nichts gesäuertes. Im Angedenk des Auszugs aus Ägypten, wo wir die Zeit nicht hatten, Brot zu backen, also dass wir einen Teich erstellen können, weil es nach unserer Überlieferung ziemlich schnell gegangen ist. Und aufgrund dessen ist das so ein Andenken nochmal oder eine Tradition, ein Gedenken an die Zeit der Sklavenbefreiung aus Ägypten. Das sind also einige, ich sage mal, einige Pfeiler unserer Religion des Weiteren gibt es wie auch im Christentum die verschiedensten Feste. Ich habe jetzt eben Pesach genannt, die Christen Ostern. Wir haben den Yom HaTzmuot, das heißt den jüdischen Nationalfeiertag wird bei uns natürlich auch gefeiert. Es wird gefeiert Shawot, das ist das erste Ernte Dankfest kann man dazu sagen, ein Fest in dem die Vorfahren zum Tempel gegangen sind. Tempel ihre Opfer dargebracht haben, also zu der damaligen Zeit, sprich für etlichen tausend Jahren, als, so als es noch Brandopfer und so weiter gab. Und jetzt haben wir in Kürze unser jüdisches Neujahrsfest, anschließend das Versöhnungsfest und nicht zuletzt werden wir gemeinsam mit der Bevölkerung hoffentlich im Herbst, im September vom 20. bis 29. September Sukkot feiern. Sukkot ist vergleichbar mit dem Erntedankfest. Und da wird es hier in Saarbrücken auf dem Schlossplatz ein Zelt geben. Es wird jeden Tag ein besonderes Programm geben. Also, wir wollen auch da uns auch weiter öffnen, nochmal dazu beitragen, dass man uns kennenlernt und gemeinsam mit der Bevölkerung feiert. Und ganz zum Schluss des Jahres, also dieses Jahres, wird es dann noch einen israelischen Chanukka-Abend. Das heißt, Chanukka ist das Lichterfest. Da werden im Dezember, das fällt, passt immer so in die Richtung Weihnachten mit dem christlichen Feiertag zusammen. Das bedeutet, da gibt es ein Lichterfest über acht Tage werden Kerzen gezündet und auch das ist ein fröhliches Fest. Das wollen wir natürlich auch nochmal mit unseren Gemeindemitgliedern und auch mit, ja, mit der Öffentlichkeit mit Gästen feiern.
1: Ja, also schon mal viel vor dieses Jahr. Genau, wir werden es auch nochmal in den Shownotes verlinken, auch die Internetseite der Synagogengemeinde, wo man sich dann auch nochmal informieren kann. Vielleicht lassen Sie uns nochmal so ein bisschen über die Rolle der Religion sprechen bei jungen Menschen. Wie sieht das bei Ihnen aus in der Gemeinde? Spielt da Religion noch eine Rolle oder sind Sie da in diesem allgemeinen Trend, mit dem auch die großen Kirchen, die christlichen Kirchen zu kämpfen haben, dass, dass immer mehr Menschen austreten, haben Sie damit auch zu kämpfen, also dass sich junge Menschen eher von der Religion abwenden? Also wie sieht da die Situation bei Ihnen aus?
2: Ja, wir haben von der Gemeindestruktur, muss ich sagen, ist die Gemeinde auch leicht veraltert. Das bedeutet, das Durchschnittsalter unserer Gemeindemitglieder bewegt sich so, ich sag mal so roundabout, um die 70 Jahre. Unsere Jugend, ja, ist ins Gemeindeleben eingebunden, aber auch wir haben die, ich sag mal, die Notwendigkeit oder auch ja, die gleiche Situation ähnlich wie bei den christlichen Kirchen, dass man muss den Jugendlichen Angebote machen, dass sie in die Gemeinde kommen dass es für sie interessant ist, also außerhalb der Religiosität als solche. Wenn ich mich da nicht interessant mache und dann sind junge Menschen nicht immer so zu begeistern, das muss man auch sagen. Und viele studieren auch da gibt es dann den, Zeit oder den vermeintlich zeitlichen Aspekt, dass man sagt, ich muss mich auf eine Klausur vorbereiten, auf Examen etc. Es ist durchwachsen, ich würde es mal so bezeichnen.
1: Wir hatten ja die Veranstaltung Jüdisches Leben im Saarland und in der letzten Zeit gab es ja sehr unschöne Szenen. Also es gab ja die Raketenangriffe der Terrororganisation Hamas auf israelisches Staatsgebiet und natürlich auch entsprechende Reaktionen von Israel, die meiner Meinung nach gerechtfertigt waren weil sie ja wirklich darauf zielten, die Terroristen auszuschalten und nicht die Bevölkerung in Mitleidenschaft zu ziehen in Gaza. Es gab ja dann Proteste in Deutschland, also wo Menschen muslimischen Glaubens protestiert haben. Es wurden Israel-Fahnen verbrannt. Auch in der Vergangenheit hat man immer wieder von Angriffen auf Menschen jüdischen Glaubens gehört, die zum Beispiel in der Öffentlichkeit eine Kipper getragen haben. Wie ist die Situation im Saarland? Erleben Sie solche Anfeindungen auch in Ihrer Gemeinde oder ist das eher noch was, was hier im Saarland nicht so oft vorkommt?
2: Ja, wir sind hier im Saarland vergleichsweise gut aufgehoben. Das ist bei uns Gott sei Dank noch so, dass wir persönlich keine Anfeindung, also mir ist nichts bekannt bezüglich Anfeindungen auf unsere Mitglieder oder auch auf mich, das kann ich nicht bestätigen hier. Man muss allerdings auch sagen, das Saarland ist nicht gerade das größte Bundesland. Und es gibt den Spruch im Saarland, jeder kennt jeden. Und wir haben Gott sei Dank auch ein sehr, sehr gutes freundschaftliches Verhältnis in die Politik, in die Öffentlichkeit. Wir bemühen uns auch in der Öffentlichkeit zu agieren, zu sagen, ihr müsst uns kennenlernen. Also bei uns stehen die Türen offen, obwohl sie verschlossen sind. Natürlich muss man klingeln, leider Gottes. Und man muss durch eine Schleuse, aber... Im Prinzip stehen die Türen hier offen und wir sind froh, wenn wir ja, besucht werden, wenn wir uns austauschen können und nochmal auf die Frage zurückzukommen, also persönliche Einfeindungen gab es nicht. Ich denke, dass das Saarland da noch etwas beschaulicher ist, als die großen Städte, die Ballungsgebiete in der Bundesrepublik, wo dass auch eher mal die Situation gibt, dass man eine Gesellschaft neben der Gesellschaft hat. Dass sich da Verselbstständigungen darstellen durch, in den Zuwanderern, die dann ihre eigene Gemeinde bilden und sich da, ich sag mal, auch vielleicht Integrationsprobleme haben. Wichtig ist es, da zu integrieren, aufzuklären. Und das fängt meiner Meinung nach im Kindergarten an, in den Schulen. Und hier auch das Verständnis zu bekommen, einmal Juden, klar, wir Juden, aber auch, ich habe Couleur von allen Nationen. Das heißt, es darf auch darüber hinaus keine Fremdenfeindlichkeit geben. Da muss dran gearbeitet werden. Und wenn ich überlege, also was innerhalb des, also mit dem Nahostkonflikt in Deutschland passiert ist, das hat mir sehr, sehr große Angst gemacht. Das muss ich sagen. Wenn dann Angriffe auf Synagogen passieren dann ist das für mich ein no -Go, ganz klar. Und das israelische Fahnen verbrannt werden ist genauso, was ich verbrenne, keine Fahnen von einem Staat, von einem souveränen Staat, der demokratisch ist. Das geht gar nicht. Also es gibt Dinge, die gehen einfach nicht. Und ich denke, da kommt Riss von die Monster, der hoch, da kommt auch wieder so der Antisemitismus noch mal nach, Der sich noch mal nach draußen, das was, vielleicht in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren unterschwellig, ja immer irgendwie in der Gesellschaft vorhanden war, wird jetzt nach oben gekehrt. Und das sind Dinge, da müssen wir uns wehren dagegen. Da sind wir Demokraten gefordert, Aufklärung zu leisten und auch unsere Demokratie zu schützen.
1: Sie haben eben vom unguten Gefühl gesprochen, wahrscheinlich auch bei Teilen Ihrer Mitgliedschaft. Also hat sich das in den letzten Jahren verstärkt, also dass man so auch ein bisschen Angst hat vielleicht, wenn man in die Synagoge geht oder spielt das eher keine Rolle?
2: Ich denke nicht, dass es eine große Rolle spielt. Ja, es ist so, dass, Sie sprachen noch eben das Tragen der Kippa an, mhm. Ich weiß nicht, ob es im Saarland Angriffe gibt, wenn man die Kipper trägt. Aber es wird mehr oder weniger empfohlen, die Kipper nicht öffentlich zu tragen. Wobei ich jetzt auch keine Scheu habe oder überhaupt nicht daran denke, meinen Davidstern auszuziehen. Also auch das muss ich einfach sagen. Und da muss ich sagen, ist mir persönlich noch nie was passiert. Im Gegenteil, manchmal fragt man, was trägst du, was ist das? Und man kann das erklären. Es ist also oft auch Neugierde bei den Menschen, und ich glaube, hier kann man auch sehr viel Aufklärungsarbeit machen, weil ich angesprochen worden bin, beispielsweise jetzt im Zusammenhang mit unserem Festgottesdienst von Freunden und Bekannten, die sagen, es gab das vorher nicht. Also, dass ein Festgottesdienst im Fernsehen übertragen worden ist, das war wirklich eine einmalige Geschichte. und Das war was ganz Wunderbares, was ganz Tolles. Aber da bin ich auch angesprochen. Wir haben gar nicht gewusst, dass es bei euch so viel Leben gibt. Erzähl mal, was macht ihr? Wie sieht das aus? Dann ist meine Antwort, ja, dann komm, komm vorbei. Sobald wir geöffnet haben wieder und ich sag mal, Corona bezogen ist, komm, wir machen Synagogenbesichtigung, wir laden auch mal zum Kidosche ein, wir berichten, wir leben wie andere Menschen auch. Wir gehen unseren Berufen nach und ja, leben in unseren Familien, sind in Vereinen, das ist einfach so.
1: Stört es Sie dann auch, wenn zum Beispiel also das hat man jetzt in der Vergangenheit gesehen in den letzten Wochen oder Monaten, dass man dann praktisch in Mithaftung für Handlungen des Staates Israel genommen wird als Jude. Also man muss ja wissen, Israel ist ja... Die einzige Demokratie im Nahen Osten, das einzige Land, wo auch Menschen muslimischen Glaubens frei wählen dürfen und auch ganz viele Muslime leben. Also es ist ja nicht nur ein Staat, der aus Jüdinnen und Juden besteht, sondern ein Staat, der Religionsfreiheit ermöglicht und praktisch jeder dort leben kann, egal welchen Glaubens. Aber stört Sie das persönlich, dass man da manchmal in Verbindung gebracht wird?
2: Ja, das stört schon. Das muss man einfach so sagen, weil die Menschen nicht unterscheiden können zwischen, oder ich will es mal anders formulieren, ich sage einfach mal, mit Israel wird der Antisemitismus nach außen wiedergekehrt. Man greift Israel an, meint aber die Juden. Also dann wird man wieder in einen Topf geworfen, es sind wieder die Juden. Das ist Israel wird praktisch als Stellvertreter für die Juden genommen. Und das macht mir schon zu schaffen, das ist ganz klar. Das stört mich furchtbar.
1: Ja, wir wollen ja aber auch nach vorne blicken. Und Sie haben es ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Die Corona-Pandemie ist hoffentlich bald vorbei oder etwas schwächer. Also zumindest mal werden Veranstaltungen wieder möglich. Was, wenn ich mich jetzt für die Synagogengemeinde interessiere, für jüdisches Leben interessiere, was kann ich denn tun? Kann ich bei Ihnen einfach vorbeikommen oder wie funktioniert das?
2: Das funktioniert in der Form, dass Sie möglichst uns anrufen oder uns ein Mail schicken, dann können wir sagen, okay, kommen Sie vorbei, vielleicht wollen Sie einen Gottesdienst mitbesuchen, vielleicht wollen Sie mal bei uns nach dem Gottesdienst einen Schabbat, also Samstags, wird es ein Kiddush geben, praktisch ein kleiner Imbiss für unsere Mitglieder. Auch da laden wir Gäste gerne dazu ein. Andere Gelegenheit bietet sich jetzt im September. Am 5. September ist Tag der jüdischen Kultur. Die Synagoge ist offen, das heißt also, sie können eine Synagogenführung machen, wir werden vielleicht einen kleinen Umdruck machen, das muss man noch ein bisschen organisieren. Es gibt die jüdischen Kultur- und Filmtage im September noch. Ja, das sind alles Veranstaltungen, wo wir auch sagen, wir gehen an die Öffentlichkeit. Jetzt eben habe ich Sukkot erwähnt, das wird also ein großes Event werden. Also wir sind durchaus offen für Menschen, die uns besuchen kommen. Nur sollte man vorher anrufen, weil... Die Türen sind verschlossen, man muss also die Klingel betätigen, um in die Synagoge zu kommen. Ich glaube, bei christlichen Kirchen kann man einfach reingehen, aber das muss man leider Gottes sagen, ist hier nicht der Fall aus den bekannten Gründen eben.
1: Also ein offenes Haus in Saarbrücken am Beethovenplatz und wir werden die Kontaktadressen auch nochmal in den Show Shownotes verlinken und Frau Kunger freut sich natürlich über ihren Besuch. Ja, Frau Kunger, mir bleibt es jetzt nur noch Danke zu sagen, dass Sie heute zu Gast in unserem Podcast waren und ich bedanke mich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern, die eingeschaltet haben und sage bis bald. Tschüss.
2: bedanke mich. Bleiben Sie gesund. Alles Gute für Sie.
0: Ricarda Kunger, Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar, im Gespräch mit Michael über jüdisches Leben 2021 im Saarland. Und in der nächsten Woche werden wir ganz aktuell politisch, denn ich spreche mit Professor Dr. Oskar Niedermeier. Er ist Politologe am Institut für Parlamentarismusforschung und ich habe mit ihm darüber gesprochen, ob wir denn gerade das Ende unserer Volksparteien erleben und welche Rolle Kleinst- oder Kleinparteien in unserem Parteiensystem überhaupt spielen. Die ganze Folge hört ihr nächsten Sonntag, die Live-Veranstaltung mit Professor Niedermeier, Die könnt ihr euch am kommenden Donnerstag, 5. August um 18.30 Uhr bei uns angucken. Schaut auf unsere Homepage, dort findet ihr alle Informationen die Veranstaltung findet rein online statt, das heißt, ihr könnt bequem von zu Hause aus zugucken. Alle Infos findet ihr auf unionstiftung.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr zuschaut und wenn ihr keine Zeit habt, die Veranstaltung anzugucken, dann hört doch einfach rein. Nächsten Sonntag wieder Politik auf den Punkt gebracht. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.